0: Estás escuchando un audio de Reboot España 2019, organizado por Fundación RZ. Bueno, me imagino que quien más, que menos, eh, sabréis algo de cuentos. Eh, ¿Os suena? ¿Conocéis este cuento? Sí. una vez. Dice, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. Ya lo conocéis, ¿verdad? A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido, pero una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por su aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. pero ella le advirtió que no se dejaba engañar por las apariencias porque la belleza se encuentra en el interior. Cuando volvió a rechazarla, la fealdad de la anciana desapareció dando paso a una bellísima hechicera. Y el príncipe trató de disculparse, pero era demasiado tarde, porque ella ya había visto que en su corazón no había amor. Así que como castigo, lo transformó en una horrible bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos los que allí vivían. La rosa que le había ofrecido era en realidad una rosa encantada, que seguiría fresca hasta que él cumpliera 21 años. Al pasar los años empezó a impacientarse. Si era capaz de descubrir el amor de una mujer y ganarse a cambio su amor antes de que cayera el último pétalo, el hechizo se rompería. Si no, permanecería condenado a seguir siendo una bestia para siempre. Y por eso al pasar los años el príncipe perdió toda esperanza, porque ¿quién iba a ser capaz de amar a una bestia? Un cuento como muchos otros. Los cuentos nos hablan mucho de, de quiénes somos. Puede haber muchísima verdad en un cuento. Eh, hay quien dice incluso que la realidad misma tiene forma de cuento, ¿no? claro, ¿Qué hace que un cuento sea un cuento? Normalmente se habla de la fantasía, esa magia que nos lleva a un final feliz. Por ejemplo, en esta historia, perdón por el spoiler, pero la bestia acaba descubriendo el amor, y el, ver el amor verdadero la hace volver a la vida como un hombre de nuevo. Como el hombre que una vez pudo haber seguido siendo, pero no fue. Como ese príncipe, otra vez. Eh, puede haber mucha verdad en un cuento. Pero... Hoy quiero hablaros de una historia. Eh, es una historia real, yo creo. Eh, va de un hombre llamado Jesús. Algunos a lo mejor estáis pensando que venga ya, esto es un cuento como otro cualquiera. Eh, pero antes de entrar en eso, te voy a pedir una cosa. Vamos a intentar dejar los dogmas a un lado. Es decir, todo lo que te hayan contado sobre Jesús en la iglesia o que te hayan dicho tus amigos o que hayas, no sé, visto por ahí en algún blog... Quiero que lo olvides, o que intentes por lo menos olvidarlo, ¿vale? Sea a favor, sea en contra. No deberías creer algo simplemente porque otros te digan que tienes que creerlo. No deberías creer en algo tampoco porque yo te diga que esto es una historia real. Eh, use your brain, please, y vamos a intentar llegar a algunas conclusiones, ¿vale? Eh, en fin, quiero contarte una historia porque la fe cristiana es una fe histórica. Con esto no estoy diciendo todavía que sea verdad. ¿Vale? Pero tiene que ver con el enfoque con el que Jesús se ha presentado a lo largo de la historia. Los cuentos suelen tener formas bastante comunes, érase una vez, no, en algún lugar inhóspito, algún lugar lejano, cuyo nombre no quiero acordarme, ocurrió algo, ¿verdad? Y al final del cuento siempre está ese final feliz, y tras el final feliz, independientemente de que sea un cuento o no, porque no son historias, no tienen por qué contar, hechos reales. Pero sí puedes llegar a una especie de moraleja, ¿verdad? Ahí se quedaba el príncipe con quien iba a ser capaz de amar a una bestia. Pero al final de la historia vemos que no hay mayor verdad que la, que la belleza se encuentra en el corazón y la bestia puede descubrir el amor verdadero. Aunque no ha ocurrido esa historia de la bestia y la bella y todo eso, nosotros podemos sacar lecciones de eso y, y esta historia puede hablarnos sobre nosotros mismos, pero la fe cristiana es diferente. Diferente a estos cuentos y diferente a cualquier otra fe que, de las que hubiera habido antes que ella. Fijaos, en tiempos, de, en tiempos en los que los primeros cristianos empezaron a escribir sus libros, había muchísimas religiones por el mundo. Y todas las religiones hablaban de mitologías, diferentes historias a partir de las cuales se podían eh, sacar algunas conclusiones. Había gente que era seguidora de... De, la, de Mitra, por ejemplo, y conocían su historia. Había gente seguidora de, de Osiris o de Horus o de muchas otras historias que conocían. Había gente seguidora de Apolonio. Y el caso es que todas las historias de, de esta gente se situaban en un lugar parecido a este, lugares inhóspitos, quizás en el monte del Olimpo, pero en un sentido inaccesible. No podías ver si estas historias eran reales. Y la mayoría de la gente en realidad no se las creía. Celso, uno de los primeros críticos del cristianismo, escribiendo contra el cristianismo, criticaba a los cristianos porque ellos se creían sus propios mitos. Cuando los griegos, evidentemente los griegos con dos dedos de frente sabían perfectamente que esas historias no eran reales, que simplemente intentaban enseñar ciertas lecciones. Pero fijaos en cuál fue el enfoque de los primeros cristianos que hablaron sobre Jesús. No empieza con érase una vez, no empieza pidiendo, eh, pidiendo a las musas su beneplácito y su inspiración, como empezaban algunos otros mitos de aquella época, como empieza eh, la Ilíada, como empieza la Odisea. Esto es una de las primeras biografías de Jesús que se escribió, en las primeras décadas del cristianismo, cuando todavía había gente con vida que había estado con Jesús, que podían corroborar la historia. En ese momento, Lucas empieza su biografía de Jesús diciendo que, que mientras que otros, muchos, han intentado eh, escribir una historia, sobre, muchos han tratado de compilar una historia de estas cosas que entre nosotros han sido muy ciertas, como la, nos la han transmitido desde el principio, eh, personas, testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido bien eh, conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirte esto ordenadamente, para que tengas seguridad de estas cosas que te han sido enseñadas. La forma en la que Lucas enfoca su historia es bastante diferente de la de otros mitos y de la que cualquier cuento. Y fijaos que no ocurre en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme ni en un tiempo inhóspito antes de que, de que los seres humanos existiesen. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, dice Lucas capítulo 3, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, Lisanias tetrarca del Virinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, entonces, en ese momento concreto, vino la palabra de Dios a Juan en el desierto y dijo, y empieza... La historia. Fijaos en la diferencia de enfoque. Los primeros cristianos no consideraban que esto fuese un cuento, consideraban que era una historia real. Eso quiere decir que si los hechos que contaban sobre Jesús no eran ciertos, entonces esto no sería un cuento, simplemente sería una mentira. Porque nos la estaban intentando colar. Sería como si en algún diario como El País, como El Mundo, el ABC, nos encontrásemos con una mentira flagrante. No lo llamaríamos cuento, lo llamaríamos mentira. Y eso es lo que ellos pretendían. De hecho, uno de los primeros cristianos escribió algo tan claro como que si Cristo no ha resucitado, si eso no es cierto, si no es real, entonces vuestra fe es falsa. Y muchas otras cosas escribió. Primero de Corintios 15, una de las cartas de, del apóstol Pablo. Escribió que somos entonces testigos falsos, y escribió que entonces somos los más dignos de lástima de todos los hombres, porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo solo realmente para esta vida. Así que la fe cristiana, en este sentido, es una fe histórica. Esa es la, la fortaleza y la debilidad y la fragilidad de la fe cristiana. Si podemos demostrar que Jesús realmente ha resucitado, entonces tiene bastante sentido eh, pensar en su mensaje. Y si no... Entonces no sirve absolutamente para nada. Esto no ocurre con otras religiones. El budismo podría ser verdad igualmente, aunque Buda Gautama no hubiese existido, porque al final son una serie de consejos, una serie de principios acerca de cómo vivir para poder seguir el camino hacia, en este caso, bueno, cada uno hacia el tipo de salvación que ofrece esa religión, ¿verdad? Pero el cristianismo no son unos consejos, es una noticia. Si la noticia es falsa, no hay cristianismo. Lo que queda... Serán consejos que no son lo que pretendían estos autores ni lo que pretendía Jesús. Así que vamos a hablar sobre una historia. ¿Qué nos dice la historia? Eh, fijaos, esto no es una historia solamente que se cuente en, en la Biblia. ¿Vale? Eh, Cuando podríamos escribir esa historia con H mayúscula. Porque muchos historiadores, actuales y pasados, han hablado acerca de Jesús y han dicho muchas cosas. Por ejemplo, durante los primeros siglos ya se hablaba de Jesús. Eh, Josefo, Flavio Josefo, eh, unas décadas después de que Jesús muriese, a finales del siglo I, escribió: habló de Jesús como un hombre sabio, como un hombre llamado el Cristo. Y, y si alguien tiene alguna duda sobre el Testimonio Flaviano podemos hablarlo después, hay tiempo de críticas. Eh, y por ejemplo, Plinio el Joven escribía en una carta al emperador Trajano eh, sobre los cristianos que decía que ellos cantaban un himno a Cristo como a un Dios, como si fuese un Dios. Si alguna vez habéis oído que el cristianismo fue idealizando la figura de Jesús hasta que al final, en el siglo IV, en el concilio de Nicea, año 325, lo que sea, de repente alguien decidió que se le iba a considerar como Dios. Lo siento, pero ya en este tiempo, menos de 100 años después de Jesús, ya Plinio, no cristiano, escribía sobre los cristianos, como que habla, cantaban un himno a Cristo como a un Dios. Ya se le consideraba de esa manera. No hablamos no solo de su existencia, sino de algunas cosas concretas sobre él. Tan concretas como que bajo el reinado de Tiberio César fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato, como escribe Tácido también, menos de 100 años después de que Jesús murió. Eh, y como esto en muchas cosas... Eh, Marabar Serapio habla de cómo, eh, aunque los romanos eh, fueron los que ejecutaron a Jesús, los hebreos habían sido los que habían llevado la muerte a su rey sabio. Y eso es lo que cuenta la historia que cuentan los evangelistas. Eh, Luciano de Samosata hablaba de él como el hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión. Y en el Talmud incluso se habla de cómo Jesús fue colgado y se habla de que tuvo discípulos. Eh, porque practicó la hechicería y sedujo a Israel. Es muy interesante esto. Estos son los textos de personas no cristianas que durante los primeros siglos hablaron sobre Jesús. Evidentemente hay fuentes cristianas también, muchas de ellas las hemos recogido en lo que después se llamaría el Nuevo Testamento, como los cuatro evangelios clásicos que seguro que conocéis, como esas cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, etcétera. etcétera. Y des inmediatamente después de ellos, otros cristianos siguieron escribiendo sobre Jesús. Si alguna vez te han dicho que no se sabe absolutamente nada sobre Jesús durante los primeros siglos... Siento decir que, aparte de estos historiadores no creyentes, todos estos cristianos escribieron diferentes cartas y diferentes obras en las que hablaban no solo de la historicidad de Jesús, sino de todo el significado que había tenido la vida de Jesús para ellos. Y para ellos Jesús era mucho más que un hombre, era otro rollo. Eh... Así que hay una serie de hechos que, independientemente de que seamos cristianos o no seamos cristianos, eh, la gran mayoría de los historiadores acepta hoy, por lo menos los historiadores que estudian la figura de Jesús, concretamente. Eh, por ejemplo, su nacimiento, entre el año séptimo, sexto, al cuarto, antes de Cristo, y se dice que nació en Belén y, sin embargo, se le llamaba Jesús de Nazaret, ¿verdad? O sea, que había desarrollado toda su vida y su identidad se había desarrollado en... En Galilea se hablaba de él como el hijo del carpintero, ya, ya en los evangelios, en Marcos, por ejemplo, eh, se habla sobre esto, se sabe algo sobre su, sobre su infancia, se, se sabe que fue bautizado por Juan el Bautista y esto es algo eh, ampliamente aceptado también, eh, Juan el Bautista además es una persona de la que sabemos casi más sobre él por fuentes no bíblicas, en este caso Flavio Josefo, eh, que por la propia Biblia. Y todo lo que habla Josefo de hecho nos ayuda mucho a entender en qué consistía lo que Juan el Bautista hacía. Y él bautizó a Jesús. Jesús además llamó a 12 personas para que se fueran sus seguidores, sus apóstoles. Eh, se sabe que tuvo una vida pública rural, en general no era un hombre de grandes viajes ni de grandes ciudades, pero se fue moviendo de aldea en aldea sobre todo y dentro del territorio israelita. Es curioso porque no fue a Roma para ser más conocido, no fue a Atenas para hablar desde el Areópago con los grandes filósofos, él simplemente se limitó a estar ahí y durante todo el tiempo en el que estuvo, en el que se estuvo moviendo, eh, se acepta normalmente esto de que hacía sanaciones y, podemos llamarle exorcismos, pero como eso suena muy chungo, expulsiones de, de demonios. No sé lo que piensas de esto, a lo mejor esto te choca bastante. Eh, la interpretación que hagas sobre esto concretamente eh, depende de ti, pero. Personas incluso como Antonio Piñero, no sé si lo conocéis, es uno de los mayores expertos en la figura histórica de Jesús de Nazaret, eh, desde una perspectiva no cristiana. Y, y él habla de cómo, cito, en un debate de 2015 dijo, yo estoy convencido, como la mayoría de los historiadores, de que Jesús era un sanador y que tenía poderes de sanación. Es decir, la lectura de los evangelios se deduce claramente que hasta sus enemigos tenían que reconocer que, sonaba y que sanaba y sobre todo que expulsaba demonios. Por lo tanto, algo que viene de un enemigo para alabarte a ti es que tiene que ser verdad. Por lo que entonces no me cabe la menor duda de que Jesús era exorcista y sanador. Eh, Piñero no, habla, no está hablando solamente de los evangelios de la Biblia, está hablando de todos los evangelios en general, y de hecho hay textos de historiadores no cristianos que de los primeros siglos que hablaban algo sobre esto. ¿Os acordáis de que el Talmud, para criticar a Jesús, se hablaba de él como que practic había practicado la hechicería y sedujo a Israel de esa manera? Fijaos, los seguidores de Jesús decían que hacía milagros. Los oponentes de Jesús decían que hacía hechicería. En los propios evangelios también se recoge alguna anécdota de estas, ¿verdad? Tú expulsas demonios con la ayuda de los demonios. Eres un seguidor de Bercebú, y todo esto. Celso, en el discurso verídico, uno de los primeros en que escribieron en contra del cristianismo, eh, intentaba... En, Justificar sus milagros diciendo que Jesús había aprendido artes mágicas en su visita a Egipto cuando era un niño. De modo que tanto sus seguidores como sus no seguidores aceptaban en todo momento esto, hasta el siglo XIX. Y, a, y aún hoy, sin saber explicarlo muy bien, los historiadores aceptan que algo así hacía. Eh, se sabe también, que, y se acepta, que estaba predicando un mensaje sobre el reino de Dios. Sobre algo nuevo que había llegado con él, que había empezado a cambiar. De repente, algo en lo que los judíos habían creído todo el tiempo, que era en que Dios iba por fin a gobernar el mundo, Jesús vino y le dio un tinte totalmente diferente. Porque no vino proclamando una teocracia. Él vino proclamando que por fin el reino de Dios ha venido a vosotros y hablaba de que había venido a través de él. Y no se trataba simplemente que de, de, que las, de que algún gobernador empezase a a mandar sobre la gente e imponer su voluntad. La filosofía de Jesús con esto del reino de Dios era que en el nuevo reino que Dios inauguraba, el que quiera ser el mayor de todos tiene que ser el servidor. Y como eso, muchas otras cosas. Amar a vuestros enemigos, cualquier cosa que normalmente un reino que va conquistando cualquier tierra no tiene en cuenta, Jesús venía a traer algo diferente y habló mucho sobre esto. Y, y, y además esta, este mensaje del reino de Dios lo centró muchísimo en en su propia persona. Es algo que diferencia a Jesús de cualquier líder religioso. Buda, por ejemplo, o Confucio, hablaban de seguir el camino, un camino que ellos habían conocido, una verdad a la que ellos habían conseguido llegar, y vosotros podéis participar de esta verdad que yo conozco. Pero Jesús dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino. No es ve por ese camino, es yo soy el camino. Venid a mí, todos los que estéis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Ese descanso que venía con el reino de Dios, Jesús lo estaba inaugurando al ofrecer ese descanso a los que venían a él. Así que su mensaje era bastante distinto de, del, del resto de líderes religiosos que conocemos en el mundo. Y este mensaje no tenía contento a todo el mundo. Eh, empezó a haber bastante controversia con los líderes religiosos que intentaban imponer una especie de moral sobre su pueblo, que bueno, ya sabéis cómo funcionan las órdenes sacerdotales en la mayoría de las sociedades, ¿verdad? En Israel no era diferente. Y Jesús le puso bastante los puntos sobre las silla a estas personas. Estas personas moralistas que venían predicando eh, a Dios como un simple juez, que había puesto una serie de reglas para que la gente las siguiese. Y si quieres estar cerca de Dios, entonces tienes que hacer esto y esto y esto. Es lo que proclaman todas las religiones. siempre para hacer la salvación X, sea el Nirvana o la Moksha o, o lo que sea, tienes que hacer, conseguir, merecer, alcanzar. Tú haces y entonces puede que consigas alcanzarlo, normalmente después de esta vida, al final del cuento. Cuando el cuento termine, entonces tendrás tu final feliz con tus perdices. Pero Jesús vino diciendo otra cosa. Jesús le dio totalmente la vuelta y es que no es que tú puedas hacer estas y aquellas cosas para poder alcanzar el reino, es que el reino de Dios ha venido y tú puedes formar parte de él. No es que tú tengas que merecer estas cosas, es un regalo que Dios te ofrece. Solo tenéis que venir a mí. Venid a mí, los que estéis trabajados, los que estéis cargados, yo os haré descansar. Ese era el mandato de Jesús. Eh... Y claro, esto generó controversia, sobre todo en un momento en que Jesús entra al templo y ve a los mercaderes aprovechándose de la fe de esta gente que venía para ofrecer sus sacrificios, para poder ganarse ese favor de Dios, para poder ganarse el perdón a través de sacrificios. Resulta que los líderes estaban aprovechando de eso para sacar beneficio económico y Jesús empezó, eh, bueno, la armó bastante gorda, digamos, ya conocéis eso, tiró las mesas, eh, se enfadó muchísimo y los echó. Y aquí empezó a exagerarse más aún la oposición que Jesús había tenido desde el principio. Y tanto se exageró que empezaron a acusarlo de blasfemo. Y si leéis cualquiera de los evangelios, veis diferentes momentos en los que Jesús dice algo y la gente judía dice, ¿cómo se atreve a decir esto? Solo Dios puede perdonar pecados. No puedes perdonar los pecados. ¿Cómo te atreves a decir esto? Eh, al decir que eres el hijo de Dios, te estás haciendo igual a Dios. juan oh, capítulo 5, si no me equivoco. Etcétera, etcétera. Y al final lo acabaron llevando ante ante Roma, ante Pilatos, y fue ejecutado como el rey de los judíos. Eso es lo que salía en su inscripción, y ojalá tuviéramos tiempo para hablar sobre eso. Después, esto en general es algo aceptado por prácticamente todos los historiadores, y casi todos los que estudian la figura histórica de Jesús. Pero aparte de eso, eh, quiero hablarte de algo más, porque creo que esta historia, aunque no es un cuento, tiene un final feliz, y, y que por desgracia, eh, en general... La gente cuando ve el final feliz dice, oh, fantasía, por lo tanto, es un cuento, por lo tanto, vamos a tirar con esto. Y creo que el final feliz debería verse de otra manera. Así que quiero hablarte de, de unos cuantos hechos que, que para mí ayudan a clarificar este final feliz. El primer hecho es que Jesús murió crucificado. Eso ya... Es algo aceptado ampliamente, ya hemos hablado de diferentes historiadores del primeros siglos que hablaron sobre cómo Jesús había sido crucificado, e incluso, aparte de lo escrito, hay algún graffiti hecho ahí a finales del siglo II, muy curioso, en el que, es el primer graffiti que se tiene ahí como vacilando a los cristianos, ¿no? Sale este hombre, le llama Exámenos y pone Exámenos adora a su dios, y aparece ahí el dios de Exámenos crucificado como una cabeza de burro, eh, como una señal de, de burla, ¿no? Esto representaba a Jesús, y... Y vamos, es simplemente una fuente más que habla sobre cómo Jesús fue crucificado. Eso es algo aceptado por todos. Y hay quien dice que quizás pudo sobrevivir a esa crucifixión, pero eh, la gente que sabe de, de este tema eh, ha descartado ya esta hipótesis hace mucho tiempo. Eh, podríamos hablar mucho sobre de qué va una crucifixión. En general, la gente eh, no solo llegaba a la cruz ya fatigada, ya latigada, y en el caso de Jesús lo habían azotado bastante bien y había sangrado ya bastante, sino que además, eh, una vez en la cruz... Los soldados romanos podían controlar cuánto tiempo podía permanecer una persona con vida. De eso se les solía matar por asfixia y por... O sea, la persona... Bueno, no voy a hablar mucho de esto, pero... Eh, cuando la persona estaba suficientemente fatigada como para no poder respirar, cuando se quedaba colgado de los brazos, acababa muriendo de asfixia. Y por eso una forma muy sencilla de matar a alguien que estaba en una cruz era romperle las piernas. Ya no podría soportarse hacia arriba y entonces moriría en cuestión de media hora. La gente moría por esto. Los soldados romanos lo hacían todos los días, era algo totalmente normal para ellos, y de hecho en toda la historia, a pesar de lo que dice la vida de Brian, en toda la historia no se sabe de prácticamente nadie, no se sabe de nadie que haya sobrevivido a una crucifixión completa. En toda la historia hay solo una persona que fue crucificada y que se salvó. Era un amigo de Flavio Josefo, el historiador de antes, que cuenta cómo una vez iba por ahí, de repente entre las cruces, tras muchas cruces que había por ahí, se encontró a dos amigos suyos, así que pidió inmediatamente al emperador que los liberaran, y como él tenía enchufe, ya, esto ya funcionaba así en el siglo primero, los soltaron e inmediatamente los sometieron a los mejores cuidados médicos de toda Roma. Y aún así, uno de los dos murió. Cuando una persona era crucificada, se moría. Eh, os puedo asegurar que era así. Y por eso todos los historiadores aceptan que Jesús estaba muerto clínicamente después de la cruz. Eh, el segundo hecho es que Jesús fue sepultado en una tumba conocida. Los evangelios hablan de un tal José de Arimatea, que era además miembro del concilio, miembro del Sanedrín judío, y que ofreció su tumba para Jesús. Esto me parece que es interesante, porque una de las teorías que, que, que circuló en algún momento del siglo XIX, era que quizás la tumba a la que habían llegado, y esto es un spoiler del siguiente punto, que es la tumba vacía, pero cuando habían llegado a la tumba vacía, resulta que es que se habían confundido de tumba. En realidad, la tumba a la que Jesús fue enterrado eh, era una tumba conocida. Pertenecía a este hombre, José de Arimatea, que es alguien muy interesante, porque si, tú te, si yo te, me tuviese que inventar una historia sobre quién acogió a Jesús en su tumba, no me inventaría que fue José de Arimatea. José de Arimatea era miembro del concilio que llevó a Jesús. A la muerte. Cualquier cristiano no se vería conforme con este personaje. De hecho, en el Evangelio de Lucas, Marcos habla ya un poco de, él, en el Evangelio de Lucas, curiosamente, eh, indica que estaba ahí José, José de Arimatea, que no había estado presente cuando el Sanedrín decidió esto, como diciendo que no, a ver, este no no es no es mal chaval, ¿no? Como intentando defenderlo. Era algo que no era que no se inventaría cualquier inventor de historias. Y esta persona le presta su tumba para que Jesús sea sepultado allí. Después de esto, hay unas mujeres, unos días después, que aparecen emocionadísimas diciendo que han visto a Jesús con vida. Y una vez más, esto es un hecho que todos los historiadores aceptan. Y se debe también a que si yo me inventase en el siglo I una historia queriendo que la gente se la crea, no me inventaría esto. En aquel momento, las mujeres, eh, en general, eran poco tenidas en consideración eh, a la hora de certificar algo. De hecho, en un juicio... En aquel momento, una mujer no podía tener voz ni voto, no podían valer como testigos. Así que si yo me tengo que inventar un testigo creíble para que la gente se crea mi historia, no me inventaría que ese testigo fueron unas mujeres seguidoras de Jesús que habían ido allí llorando a la tumba. De hecho, cuando estas mujeres vinieron, eh, hubo personas que hablaron sobre Celso, hablaban sobre eso. ¿Quién, ¿Quién es testigo de eso? o oh, las mujeres eh, histéricas que no tenían ni idea, ¿no? Y esa fue una crítica que se le hizo. Pero claro, ¿qué pasa? Que después de que estas mujeres dicen que han visto a Jesús y lo dicen con toda la seriedad del mundo, van a ver la tumba a sus seguidores y se encuentran que la tumba está vacía. La tumba vacía es algo que también es ampliamente aceptado, entre otras cosas, por sentido común. Si la tumba no estaba vacía, sería muy fácil destruir el cristianismo desde sus inicios. De hecho, los eh, oponentes a Jesús, precisamente los judíos, que quisieron desmentir la idea de que Jesús había resucitado, lo que se inventaron fue que los discípulos habían robado el cuerpo. Cristianos dicen, Jesús ha resucitado, la tumba está vacía No cristianos dicen, no, la tumba está vacía porque el cuerpo lo robaron Conclusión, la tumba está vacía Lo aceptaban unos y otros, lo acepta todo el mundo Pero bueno, ojo a, a, su, a su teoría quizás, quizás los discípulos habían robado el cuerpo Quizás se habían emocionado cuando las mujeres dijeron esto Y pensaron, esta la nuestra, ya podemos aquí montarnos el chiringuito Hacernos papas o algo y vivir a costa de rey Y entonces robaron el cuerpo y se lo llevaron ¿Tiene sentido esta teoría? ¿Alguien dijo que no? Bueno, vaya, Podéis pensar que sí, ¿eh? luego habrá tiempo para críticas. Eh, el quinto hecho tiene algo que ver con esto. Y es que los discípulos, de repente, ya no solo las mujeres, ellos también, creen realmente haberlo visto con vida. Y digo que creen realmente haberlo visto con vida porque puede haber gente mentirosa. Y hay gente que son mártires, pero los, en general los mentirosos no son buenos mártires. ¿Quién muere por algo que sabe que es mentira? A lo mejor estás mirando Hay muchísima gente que muere por una mentira... Sí... Pero ¿quién muere por algo que sabe que es mentira? Que se lo ha inventado... De los doce los seguidores de Jesús... Aparte de, aparte de Judas... Todos ellos menos uno... Acabaron muriendo... Por defender simplemente que Jesús era quien decía ser... Por defender que Jesús había resucitado... Todos y cada uno de ellos... De formas diferentes... En momentos diferentes de la historia... Fueron ejecutados o linchados simplemente por defender que Jesús había resucitado. Daba igual lo que pudieras hacerle. Y recordad que estamos hablando de personas que como ellos mismos, que como ellos mismos reconocieron más tarde, habían abandonado a Jesús cuando se lo llevaban a la muerte. Esta gente había dejado a Jesús tirado mientras los soldados se lo llevaban, mientras los judíos lo juzgaban, los romanos también lo juzgaban, mientras lo paleaban y mientras lo mataban. Y todos se escaparon y se escondieron como ratas. Y de repente, esas mismas personas cobardes aparecen y puedes encarcelarlos, y empezaron encarcelando a algunos, puedes apedrearlos y empezaron apedreando a uno, puedes matarlos a espada y empezaron a matarlos... Y da igual cómo los persigas, da igual lo que hagas. Es imposible hacer que dejen de pensar que Jesús había resucitado. Eh, Piñero, el historiador del que hablaba antes, de hecho dice que... Como el historiador afirma, como científico... El historiador Tengo que sostener que el entorno de Jesús estaba absolutamente seguro de que Jesús se había aparecido. Y, y sin la creencia en Jesús resucitado y en que se había aparecido, no se explica lo que vino después del cristianismo. O sea, esta gente realmente creía que Jesús había resucitado y cómo lo expliques, cómo expliques que realmente creían esto puede ser cosa tuya, pero que lo creían es una realidad. Hay quien dice que bueno lo creían porque en fin eran unos pobres ignorantes en aquel momento la ciencia no estaba tan desarrollada como ahora y entonces claro no sabían que un muerto no puede resucitar. Perdón. Eh, en realidad, en realidad da igual el momento de la historia en el que vivas, pero la idea de que un hombre muerto haya volviese a la vida en cuerpo era algo totalmente ajeno a los presupuestos que tenían en aquel momento. O sea, no hubo un momento de la historia en el que de repente descubrimos, oh, vaya, hemos descubierto que los muertos no resucitan. Efectivamente, todo el mundo sabía que los muertos no resucitan. Cicerón sabía que los muertos no resucitan. Virgilio sabía que los muertos no resucitan. Los griegos estaban seguros de que los muertos no resucitan. Cuando el apóstol Pablo habla de resurrección delante de los filósofos epicúreos y estoicos, todos se parten de risa al escucharlo hablar de resurrección porque eso era algo totalmente ajeno a la mentalidad de la época o sea que da igual el conocimiento que alguien tenga en aquel momento que un hombre resucitase era tan chocante como hoy ni más ni menos así que no se puede acusar a la ignorancia simplemente de ser la razón de que creyese en esto mentirosos, bueno ya hemos hablado sobre esto quizás esto es otra cosa, quizás realmente creyeron ver a Jesús porque realmente lo vieron pero Jesús no estaba ahí Quizás fue solo una serie de alucinaciones. O quizás tenían tantas ganas de ver a Jesús con vida que de alguna manera acabaron creyendo verlo. La mente humana tiene una capacidad increíble para creerse sus propias movidas, ¿no? Pero hay algo muy interesante que es el sexto hecho. Y es que no solo los seguidores de Jesús creyeron haberlo visto resucitado. Hay personas que habían sido enemigas... De, de, de Jesús, personas que habían sido enemigas de los primeros cristianos que de repente empezaron también a decir lo mismo un par de ellas son muy famosas, de hecho uno de ellos es eh, Santiago, el conocido como hermano de Jesús más tarde conocido como el hermano del Señor del que se habla en cada uno de los cuatro evangelios eh, en los propios evangelios se admite, algo que era terrible para cualquier rabino judío que la propia familia de Jesús, su madre y sus hermanos no creían en él en el Evangelio de Marcos se nos cuenta cómo habían ido a buscarlo porque creían que estaba fuera de sí, así que iban a buscarlo para, en fin, que dejase de decir esas cosas en Juan capítulo 7 se habla de que sus hermanos le dijeron a Jesús, venga si es verdad que hace estas cosas, ve y muéstralo al mundo, porque dice el autor que ni aún sus hermanos creían en él así que Santiago, como uno de sus hermanos como, bueno, pues se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, Marcos 6 capítulo 3 ni siquiera Santiago creía en Jesús, pero de repente después de que Jesús muere de repente aparece creyendo que Jesús ha resucitado. Hasta el punto que, igual que aquellos discípulos de Jesús, acaba muriendo eh, condenado en el año 62 por orden del sumo sacerdote, precisamente por ser uno de los principales defensores del cristianismo. ¿Qué hace que alguien que no cree en esta persona, de repente, después de haber muerto, esta persona empiece a creer? Pues, yo puedo creerme que alguien pueda ser eh, un libertador del pueblo cuando está empezando a ganar batallas. Pero cuando ya lo han crucificado y se ha muerto, ¿qué me va a llevar a de repente decir, ah, no, no, pues es verdad, tenía razón? Creo que no tiene mucho sentido. Otro caso muy famoso es el de Pablo, conocido por todos ahora como el apóstol San Pablo. El propio Pablo durante toda su vida reconoció cómo él había sido perseguidor de la iglesia. De hecho, al principio, aún cuando cambió el chip, la propia iglesia no quería aceptarlo dentro, precisamente por su pasado terrible. Pablo perseguía cristianos, los encarcelaba, los llevaba a juicio, hasta que de repente, un día, aparece diciendo que Jesús ha resucitado. Lo he visto. Y tiene que escaparse de un sitio porque lo persiguen por decir que vio a Jesús resucitado. Y va a otro lugar y dice, Jesús ha resucitado. Y ahí lo apedrean, y se va a otro lugar y dice, Jesús ha resucitado. Y dedica toda su vida a decir que Jesús ha resucitado y en toda su vida por esto tuvo que ser encarcelado varias veces tuvo que naufragar varias veces tuvo que ir de un lado para otro hasta que al final acabó muriendo decapitado en Roma precisamente por defender que Jesús era quien decía ser, porque él lo sabía porque lo había visto resucitado ¿qué hace que esta gente que no creía en Jesús antes de repente cambie el chip y empiece a decir que ha resucitado hasta el final? puedes sacar tus conclusiones, puedes tener tus teorías pero aunque me llames loco Creo que la explicación del propio Pablo tiene bastante sentido. Pablo en 1 Corintios dice que yo os, os comparto lo que a mí me han recibido, que Jesucristo fue muerto en la cruz conforme a las escrituras, decía él, y toda una serie de cosas, y resucitó al tercer día, y se apareció a Cefas, y a los doce y a Santiago. Ah, y a tal y a cual persona. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, dice, se me apareció a mí. Esa es la explicación de Pablo. Y llámame loco, pero esa explicación de Pablo explica perfectamente estos seis hechos. Estos son, en principio, los hechos que se aceptan en la historia. No sale la palabra resurrección por ningún lugar, porque eso es algo que depende de una decisión personal de la gente. Y claro, cuando uno ve que esto nos lleva a a pensar que un hombre ha vuelto a la vida después de muerte, uno piensa, oh, final feliz, fantasía, un cuento, nada más. Pero eso no nos priva de tener que explicar estos hechos. Creo que la explicación de Pablo es bastante convincente. Y claro, ¿a dónde, ¿a dónde nos lleva esto? O sea, si realmente Jesús resucita, si realmente este, este es el final feliz de esta gran historia, ¿a dónde nos lleva eso? Porque claro, yo no sé vosotros, pero a mí si un tipo realmente estuvo muerto y ha vuelto a la vida, como mínimo tiene toda mi atención. O sea, vale, vale, no es simplemente un charlatán. Los propios discípulos que habían abandonado a Jesús y que creyeron que, bueno, pues nada, pues no era el Mesías, cuando Jesús resucitó se dieron cuenta de algo sobre él. Y es que realmente había que pensar, había que tomarse en serio lo que Jesús decía que era. Y Jesús habló de sí mismo en términos muy arriesgados. Si no era quien decía ser. Porque habló de sí mismo como el Hijo de Dios, habló de sí mismo como el camino, la verdad y la vida. E hizo toda una serie de promesas que cualquier persona normal no podría ofrecer. ¿Quién puede ofrecer a la gente salvación? ¿Quién puede ofrecer a la gente vida eterna? Él decía, yo soy la resurrección y la vida. Nadie, perdón, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo no puedo decir esto. Pero claro, si un hombre que dice, yo soy la resurrección y la vida, muere y resucita, a mí eso me dice algo. La idea de Jesús era que después de morir iba a resucitar. Y con su resurrección iba a conseguir algo que, que iba a servir para todo el mundo. Este final feliz, si es real, si realmente Jesús resucitó, es algo de lo que todos podemos participar. Porque si Jesús resucitó, entonces la muerte ha sido vencida. Entonces la cruz no es un simple fracaso de un visionario al que llevaron a la cruz. La cruz entonces era un plan... A la cámara... La cruz entonces era un plan que Jesús había pensado muy bien. Jesús tenía la idea de que en la cruz, él iba a morir por los pecados del mundo. Y a lo mejor la palabra pecado te suena como, no sé, como te puede sonar. Pero claro, fijaos, es justo lo contrario de lo que decían todos los líderes religiosos. Has pecado, has hecho mal, tienes que ganarte la salvación. Jesús dijo, efectivamente, Dios es justo, has pecado, has hecho mal, es cierto... Pero si alguien tiene que ser condenado, si alguien tiene que morir, si alguien tiene que pagar el precio, que pagar la multa por los fallos de todo el mundo, yo voy a hacerlo por vosotros. No hay un amor más grande que este, decía Jesús, que uno dé su vida por sus amigos. Y nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para darla y poder para tomarla de nuevo. Esto dijo Jesús antes de haber resucitado. Así que cuando Jesús resucita, de repente resulta que todo eso que había prometido... Tiene sentido. Puede que, puede que la vida se parezca más a un cuento de lo que pensamos. Y a lo mejor por eso los cuentos nos emocionan tanto. Porque a lo mejor nosotros también tenemos algo de esa bestia maldita que necesita que el amor verdadero venga a salvarla y transformarla. A lo mejor todos hemos también mordido esa manzana envenenada y necesitamos que el príncipe venga si hace falta desde el fin del mundo a buscarnos. Y si todos los cuentos tienen algo de verdad, fijaos, esta historia de Jesús... Es lo que hace que todos esos cuentos tengan algo de verdad. Y es porque esta historia no es un cuento. Porque es real. Porque el amor verdadero existe. Y el amor verdadero se ha entregado para poder salvarte. A ti y a mí. Para poder darnos una nueva vida. Y la promesa de Jesús sigue vigente. Y es tan fácil como ir a Él. No tienes que hacer nada para ganarte esa salvación. Jesús ya venció a la muerte por ti. No tienes que compensar a Dios por tus errores pasados. Jesús ya ha pagado por esos errores. Solo tienes que ir a Él arrepentido y que te dé vida así que si, si me permitís ahora antes del momento de preguntas y críticas y demás, voy a orar ¿vale? no es algo ritual ni nada así si, si esto para ti no significa nada puedes tomártelo como un momento de reflexión pero si quieres, si esto te tiene sentido también puedes hacer tuyas estas palabras eh, Jesús quiero darte gracias antes de nada porque porque si todo esto es verdad y creo que lo es, no tenías por qué hacerlo no tenías por qué venir a salvarnos, no tenías por qué venir al mundo, a sufrir lo que nosotros sufrimos y vivir, vivir así y morir de esa manera. No tenías por qué hacerlo. Y te doy gracias porque no lo, yo no lo merezco. No me merezco que alguien venga a salvarme de esa manera. Te pido perdón, porque es que realmente no lo merezco. Porque muchas veces he pasado de ti, he estado mirando para otro lado y te he despreciado de muchas formas. Pero quiero recibir ese regalo que me das. Y te doy gracias por recibir una salvación gratis, porque yo no podría ganármela. Y te doy gracias porque yo no puedo traer un final feliz a ningún lado. Pero tú has traído el final feliz al mundo. Así que quiero darte gracias por esto y recibirlo. Si alguien de aquí no, no sabe lo que es vivir contigo, lo que es tener una nueva vida, te pido también que abras los ojos y que le traigas una nueva vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escuchar este audio. Para más recursos, busca Fundación RZ en redes sociales o visita nuestra web fundacionerz.es.